0: Wir zurück bei unserer Serie mit Interviews zu den, mit den Präsidentschaftskandidaten. Und jetzt begrüße ich Michael Brunner von der MFG. Tschüss, Guten Abend, Gott. Herr Brunner. Herr Brunner, auch an Sie die Frage, wann war der Moment, wo Sie sich gedacht haben, Sie sind der Richtige, um dieses Land aus der Hochburg zu führen. Sie müssen Präsident werden. Und sonst also ich immer. bin ja
1: bereits aktiv geworden ab dem 16. März 2020, als der erste Lockdown hier verkündet wurde. Ich habe sofort gewusst, es stimmt hier in diesem Staat etwas nicht mehr. Und als dann der sogenannte Osterlass von Herrn Anschober verkündet wurde, wir erinnern uns, es hätte die Polizei die Privaträume betreten dürfen, um zu kontrollieren, wie viele Personen sich in einem Raum aufhalten, habe ich gewusst, nun ist Feuer am Dach. Da haben
0: Sie schon die Bundespräsidentschaft
1: Sprechen. Noch nicht die Bundespräsidentschaft, Es ist ja alles langsam gewachsen. Mhm. Zuerst einmal habe ich Verfassungsgerichtshofbeschwerden geschrieben für die Bevölkerung, dann die Anwälte für Grundrechte gegründet und dann habe ich gesehen, dass man auf dem rechtlichen Weg nicht mehr viel oder zumindest nicht schnell etwas erreichen kann und das war dann die Geburtsstunde der MFG, weil ich mhm. gesagt habe, dann müssen wir es auf dem politischen Weg versuchen. Und nachdem wir den ersten Erfolg in, in Oberösterreich hatten, am 26. September 2021, war es natürlich klar, dass wir bei allen kommenden Wahlen auch antreten werden. Und ich wurde dann, bevor ich es verkündet habe, am 27. Juni dieses Jahres von vielen aus der Bevölkerung und auch aus der Partei gefragt, möchtest du nicht kandidieren? Und ich habe darüber nachgedacht. Und dann, kurz vor dem 27. Juni, habe ich die anderen Personen im Bundesvorstand gefragt, Wollt ihr, dass ich kandidiere? Und es war einhellig und damit war der Entschluss Und jetzt dann kandidieren klar. Sie.
0: Herr Brunner, wenn man kandidiert für die Hofburg, seine Persönlichkeitswahl, dann wird man auch gesamt als Person beleuchtet. wenn man ein bisschen in Ihrer Biografie gekramt und gesehen, dass Sie mal Gedichte geschrieben haben. Richtig, ja. In Ihrer früheren. Zeit. Äh, schreiben Sie noch Gedichte?
1: Nein, die Zeit habe ich nicht mehr. Ich habe auch nicht mehr die Zeit, meinem großen Hobby der Opernwelt nachzugehen. Ich habe sehr, sehr gerne, alles möglich. also äh, mhm. Puccini, äh, Verdi, Wagner, Strauß.
0: Aber Ihren Gedichtband haben wir gefunden in der Nationalbibliothek. Ja. Ja, Sie, Sie, haben, Sie haben es auch bei Ihnen gefragt, Sie haben gesagt, Sie haben ihn nicht mehr gefunden. Ich habe <lacht> ihn nicht mehr
1: gefunden. Aber wir haben ihn gefunden. Oh, sehr schön, ja. Er
0: heißt ja. Heimkehr, das war der Gedichtband. Heimkehr. Ich, ich, äh, ich habe lese ihn schon
1: mindestens 30 Jahre nicht mehr in Händen gehabt.
0: Könnten Sie noch das Titel titelgebende Gedicht? Die Nacht schritt heimlich, mir war die, Nacht die Rede. Schritt
1: heimlich, mir war die Rede. Allen Bäumen stand Allen der, Bäume. der Wohn, auf den... Ich ging leise. Ich ging leise. Sehen Sie, nach 30 Jahren nicht mehr auswendig.
0: <lacht> Lass mal da stehen. Ja. <lacht> trotzdem haben Sie sich entschlossen, Anwalt zu werden. Äh, Sie kennen das Recht. Ähm, und Sie treten jetzt trotzdem an mit Dingen, die sehr ähm, radikal sind. Sie wollen die Regierung entlassen. Sie wollen aus der EU austreten. Ähm, Sie wollen die Sanktionen beenden. Sie wollen dieses Amt sehr, sehr... Äh, aktiv ausführen. Ich würde gerne mit Ihnen beginnen dabei mit dem EU-Austritt. Ähm, wenn Sie das, äh, Wie wollen Sie das anstellen mit einer Regierung, die wahrscheinlich nicht für den EU-Austritt ist, weil es gibt keine Mehrheit in Österreich dafür?
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich aus der EU austreten werde, ich habe gesagt, wir sollen darüber öffentlich diskutieren, weil der EU-Austritt ist ein Tabuthema und für mich wird es kein Tabuthema geben. Das ist ich,
0: lustig, dass Sie das sagen, weil Sie sind ja nicht der einzige Kandidat, der das macht, also wir diskutieren die ganze Zeit ja. darüber, weil drei Kandidaten aus der EU austreten wollen, die es antreten.
1: Es muss, doch, es, muss die, es muss die Bevölkerung entscheiden, ob sie es in der EU bleiben möchte oder nicht. Wir haben 2024, 30 Jahre EU. Das ist spätestens der Zeitpunkt, wo man eine Analyse machen muss. Was hat es gebracht und was hat es nicht gebracht? Und jetzt sehe ich ja, oder wir alle sehen das ja, die EU betreibt keine Friedenspolitik, sondern sie macht uns alle indirekt zu Kriegsteilnehmern. Es wurden 5 Milliarden Euro wiederum beschlossen für Kriegsteilnehmern die in die Ukraine geliefert werden. 2,5 Milliarden wurden bereits ausgegeben. Und das alles ist der Geld aus dem europäischen Steueraufkommen. Damit da sind Sie dagegen, ist jeder das haben wir mitbekommen. Indirekt ja. ein Kriegsteilnehmer. Und das ist keine Friedenspolitik mehr. Das Ziel der EU ist ja eine Friedenspolitik und gleichzeitig der Wohlstand der mhm. Bevölkerung. Und durch diese Sanktionen ist ja der Wohlstand der Bevölkerung nicht nur gefährdet, er schwindet dahin, er wird zerstört. Auch Daher das
0: haben Sie gemeinsam mit anderen Kandidaten die Anträge. Ebenso wie die Ansage, dass sie die Regierung entlassen wollen, sobald sie Bundespräsident wären.
1: Ähm, das sagt nur noch ein Kandidat, ohne Wenn Gerald und Aber, das ist Gerald Groß. Da, genau. Herr Rosenkranz hält sich damit zurück. Er hatte gestern mit ihm ein Interview, er hat gesagt, er wird 14 Tage lang mal darüber nachdenken, beziehungsweise mit einzelnen Mitgliedern reden. Tassilo Valentin möchte auch die Regierung zum Reden einladen. Und Herr Staudinger, so habe ich das in, einer, in einem Medium gelesen, hat gemeint, die Regierung zu entlassen wäre hirnrissig. Also es sind nur Groß und ich, die sagen, sie werden vom Artikel 17 Absatz 1 BVG sofort Gebrauch machen.
0: Bei Groß weiß man nicht, was danach passiert. Ich habe ihn gerade danach gefragt, Er sagt, er weiß nicht, wen er dann als Übergangsregierung einsetzen würde und wie es weitergeht. Haben Sie es genauer, wenn Sie die Regierung entlassen, Sie haben sieben Tage um eine neue so haben, ich die eine Mehrheit im Nationalrat hat, die müssen Sie vorher schon zusammenstellen. Wenn das eine Ihrer Hauptforderungen ist, müssen Sie ja schon wissen, wen Sie da hinsetzen wollen.
1: Step by Step. Der nächste große Tag ist der 9. Oktober, dann der 6. November, wenn es eine Stichwahl kommt und dann vom 6. November an bis zur Angelobung, das ist der 16. Jänner, sind mehr als zwei Monate Zeit, wo man sich alles überlegen muss. Ich bin nicht der Mensch, der jetzt von zehn Möglichkeiten sich zehn Lösungen überlegt. Ich peile ein Ziel an, das schaffe ich und dann kommt es auf ja, Es ist das halt eine ihrer
0: Hauptwahlforderungen, also wäre es ganz angenehm zu wissen, was Sie damit meinen, aber ich sehe, das, haben, das äh, sagen Sie auch nicht. Vielleicht gehen wir einen Schritt weiter, wenn eine neue Regierung, Sie wollen ja Neuwahlen erzwingen, natürlich wenn ich Neu das richtig Wahlen, ja. verstanden habe. Ja. Also Sie wollen dass diese Übergangsregierung, die Sie da einsetzen, Ihnen die Auflösung des Nationalrates vorschlägt? Und das
1: nein, das wird. möchte ich nicht. Also bevor es zur Entlassung der Regierung kommt, ist es selbstverständlich, dass ich Gespräche führen werde. Gespräche führen werde mit allen Parlamentsparteien. Gespräche auch führen werde mit möglichen Nachfolgern in der Regierung. Also ich sprich, sprich mit auch bald bei den 14 mit Tagen mit Höchst, von Herrn
0: Rosenkranz. Bitte? Da sind Sie auch bald bei den 14 Tagen nein, nein, von Herrn Rosenkranz. Nein, damit würde ich
1: ja bereits beginnen im November. Okay. Ich würde bereits im November beginnen, wie geht der österreichische Weg weiter. Ich möchte Neuwahlen, ich möchte, dass der Volkswille sich neu abbildet und daher einen Konsens finden, wie wir dorthin gelangen. Und ich glaube auch nicht, dass es zu einem Machtkampf kommen würde. Man würde sicherlich ein einvernehmliches Vorgehen begrüßen und auch finden. Also Nur, Sie glauben, die
0: Regierung löst sich dann auf, der Nationalrat löst sich auf, es gibt Neuwahlen? Die Regierung Ohne, dass wird sie jedenfalls, so
1: wie es üblich ist, ihre Demission anbieten. Das war mhm. bisher bei jedem Bundespräsidenten, diese Demission würde Ein Formal ich normalerweise, Ein aber Ein Formalakt, den würde ich diesmal äh, materiell äh, verstehen und lösen. Und dann äh, würde eine Übergangsregierung von mir eingesetzt werden müssen. Wenn diese Übergangsregierung dann das Misstrauen im Nationalrat findet, dann ist sie aufgelöst, dann wird es zwangsläufig zu Neuwahlen kommen. Wenn
0: dann zum Beispiel, ich habe auch Gerald Groß gerade die gleiche Frage, Frage gestellt, wenn dann eine rot-grün-pinke Mehrheit rauskommt, das sieht derzeit sehr realistisch danach auch aus, Pamela Rendi-Wagner, ist derzeit erste in den Umfragen, würden Sie dann eine rot-pink-grüne Regierung auch angeloben,
1: obwohl glaub, sie Ihren Vorstellungen nicht entspricht? Ich glaube nicht, dass eine Ampelregierung also überhaupt in Frage kommt, weil sie nicht die nötigen Mehrheitsverhältnisse finden wird. Ich entscheide und überlege das dann, wenn die Mehrheitsverhältnisse für mich klar sind, wenn ich weiß, wie Aber viel ist, Prozent jede Partei
0: allen widersprechen, was sie jetzt versprechen. Wenn diese Mehrheitsverhältnisse die Sanktionen beibehalten wollen, in
1: der EU bleiben wollen dann entscheidet letzten Endes der Volkswille. Ich werde also dann also reagieren und die Entscheidungen treffen, wenn ich weiß, was die Grundlagen sind. Mhm. Ich kann nicht heute philosophieren darüber, es ist vielleicht eine Ampelregierung möglich oder es ist vielleicht eine Alleinregierung von einer Partei möglich oder möglicherweise hat die MFG eine, ein ho hohes äh, Wählerpotenzial äh, gefunden. Das alles kann ich erst dann entscheiden, wenn ich es weiß.
0: Aber wenn jetzt die... Äh Sie werden ja den Regierungsauftrag der stärksten Kraft geben. Wenn die mit einer Regierung zu Ihnen kommt, sind Sie dann so ein Bundespräsident, der sagt dieser, dieser, dieser Minister nicht? Oder das ist durchwegs möglich. Stand. Ich meine,
1: ich werde mit jedem Minister und auch mit, mit dem Reg äh, zukünftigen Regierungschef sprechen für ein erstes Wen Mal über... Wen hätten Sie
0: nicht angelobt von den derzeitigen Ministern und Ministerinnen, um sich eine Vorstellung zu machen, was Sie damit meinen?
1: Wenn ich es nicht angelobt hätte, das kann, man jetzt, kann ich nicht sagen, weil wir äh, das nicht ex post betrachten können wir wissen ja nicht äh, was wir hätten ja damals nicht gewusst was diese Regierung äh, für Schaden anrichtet.
0: Das wissen Sie man, in man hat, auch nicht. Und, und, ja und man hat ja auch nicht gewusst, dass es
1: drei Bundeskanzler geben. Das heißt, geben hätten alle und das, und dass es drei äh, Minister geben wird. Ich hätte mit jedem Minister Gespräche geführt und ich hätte darauf Wert gelegt, dass er auch die Eignung hat und ja. auch die fachliche Eignung, auch die menschliche Eignung. Und bei einem Herrn Blümel, der neun Jahre Philosophie studiert hat und der den Finanzressort hätte übernehmen sollen, da hätte ich möglicherweise Nein gesagt. Und bei anderen Ministern, die die fachlichen Qualifikationen nicht mitbringen, hätte ich möglicherweise auch Nein gesagt. Aber das kommt letzten Endes dann auch auf die Gesamtzusammensetzung der Regierung an. Nur ein Philosoph als Finanzminister ist für mich nicht vorstellbar.
0: Der Bundespräsident ist auch ein moralischer Kompass einer Gesellschaft. Das ist eine seiner Hauptaufgaben. Deswegen wird man besonders genau auf ihr Umfeld schauen und in ihrem Umfeld tauchen immer wieder Holocaust-Vergleiche auf. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele äh, mitgebracht, obwohl Sie sie sicher selbst kennen. Bei Gerhard Pöttler zum Beispiel, ein führendes MFG-Mitglied auf dem äh, Kanal, wurde das hier geteilt. Da geht es darum, dass im Landeskrankenhaus Salzburg, behauptet er in diesem Post, dass er geteilt hat, äh, Geimpfte und Ungeimpfte in von Bändern unterschieden werden. Das ist erstens mal falsch, sondern das grüne Band ist ein, können auch Ungeimpfte bekommen, wenn sie getestet sind. Und Zweitens hängt da ein Holocaust-Vergleich dran, wo, ähm, hängt er wo da steht drunter aus der Rede eines Überlebenden des Holocaust, ähm, dass es so beginnen kann. Das ist eine Verharmlosung des Holocaust. Ähm, warum distanzieren Sie sich von solchen Dingen nicht? Ich, kenn, wenn Sie ich kenne diesen Post nicht und sagen?
1: Sie müssten dazu Gerhard Böttler fragen, wie so dem Post gekommen ist. Ich kann auch die Authentizität jetzt nicht überprüfen. Äh, hätte ich diesen Post also vorher gesehen, hätte ich Gerhard Böttler gefragt, wie kommt es dazu? Mhm. Zunächst einmal die erste Frage, ist der von dir und wenn er von dir ist, was sind die näheren Umstände dafür?
0: Was machen Sie auf äh, Demonstrationen? Ich war auf mehreren von Ihnen, ich hätte nicht gesehen, dass Sie eingeschritten sind, wenn dort Personen waren, die einen Judenstern getragen haben, wo ungeimpft draufsteht, eine grobe Verharmlosung des Holocaust und das ist immer wieder vorgekommen, auch in Ihrem Umfeld von, auf Social Media, zum Beispiel hier Robert Kahner, der hat Aktivismus für die MFG betrieben. Ich habe nicht gehört, dass sie sich distanziert hatten bisher. Selbstverständlich
1: habe ich mich das dann ja? Ich wurde ganz äh, früh schon darauf angesprochen. Ich habe das auch nicht gewusst und habe gesagt, ich werde mit ihm ein ernstes Wort sprechen. Das mhm. werde ich nicht dulden und das lasse ich nicht zu. Und ich habe mit ihm auch gesprochen und er hat sich bei mir entschuldigt und er ist heute auch nicht mehr Mitglied unserer Partei. Er das heißt, ist mit Gerhard Böttler werden Sie
0: das auch machen? Ich
1: Jetzt, werde mit Gerhard Böttler Ihnen das darüber Post sprechen, wir das mal klären, ob das überhaupt von ihm ist oder ob das irgendein Kommentar ist unter einem Post. Nur auf der anderen mhm, Seite er hat das
0: geteilt. In das seinem ist, Kanal, also ist nicht, ja. wer auch immer seinen Kanal betreibt, das ist sein Kanal, es steht sein Name drüber, es wird nicht die Katze über die Tastatur gelaufen sein.
1: Ja. Also Sie werden mit ihm drüber sprechen. Ich, wär, ich werde mit ihm drüber sprechen, nur weil Sie es gesagt haben... Mhm. Äh, es, es, es kommen auf Demonstrationen Menschen jetzt, die eben diesen Stern tragen mit ungeimpft oder geimpft, wie auch immer. Oder auch so Buttons, oder wo drauf Buttons. steht Impfen
0: macht frei hand, was auch es grobe haben Sie, Es sich von hier von um den
1: öffentlichen Raum. Ich kann Ihnen niemanden vorschreiben, der im öffentlichen Raum ist, der darf auf meiner Demonstration den öffentlichen Raum nicht mehr betreten. Sie können sich ja auch nicht schützen, dass ihre Sendung, dass die Sendung, die wir heute aufnehmen, dann von Nazis gesehen wird oder von einem Pädophilen.
0: Ja, nur meine Frage war, ob Sie sich distanzieren und ja, wie Sie einschreiten, wenn das in Ihrem Umfeld stattfindet, dass wenn, Sie Bundespräsident wenn, werden wenn wollen, dass also das Wenn ich
1: die Macht habe, werde ich natürlich sagen, das kommt nicht in Frage.
0: Es ähm, sind Ihre Corona-Positionen recht bekannt, weil das war der Grund, ja. wieso Sie die Partei gegründet haben. Es gibt andere Politikbereiche, da weiß man ganz wenig darüber, was Sie da fordern. Eine Sache habe ich gefunden, die ich recht interessant fand. Sie haben im Programm dass Verhütungsmittel gratis sein sollen. Warum das?
1: Verhütungsmittel ja. gratis sein sollten. Das ist deswegen, weil wir in erster Linie Prävention betreiben möchten und Aufklärung. Also es ist in,
0: eigentlich gegen Abtreibung gerichtet? Es
1: ist gegen Abtreibung gerichtet. Wir wissen, in Österreich ist der Schwangerschaftsabbruch äh, bis zum äh, dritten Schwangerschaftsmonat möglich, so wie auch in den anderen EU-Staaten. Also wir liegen hier im europäischen Mittelfeld.
0: Finden Sie das richtig? Bitte. Finden Sie das richtig so?
1: Ich teile die gesetzlichen Regelungen, weil die Frau hier das Recht haben muss zu bestimmen. Die Frauen befinden sich in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Ich fordere, dass man aufklärt, dass man alle Frauen aufklärt, und dass man bereits in der Schule mit der Aufklärung beginnt und Prävention übt, dass es gar nicht in eine solche Situation kommt. Das heißt, Sie würden in der Schule auch Verhütungsmittel verteilen quasi? Ich würde sie nicht verteilen, Papes aber ich würde,
0: die ich würde, ich mein
1: würde einfach die Menschen aufklären. Genauso wie ich möchte, dass sie über ihre rechtlichen Belange aufgeklärt werden. Die Aufklärung ist eines der ersten Postulate. Dadurch ist Freiheit möglich. Und somit versteht sich auch, dass ein Verhütungsmittel gratis sein könnte.
0: Was ich auch gefunden habe, fand ich auch interessant, ist eine Forderung nach Quoten, allerdings nicht Frauenquoten, sondern Männerquoten in einem bestimmten Bereich der Justiz, wo es um ähm, die Aufteilung nach Scheidungen geht und auch um die Obsorge. Darüber sprechen wir gleich, Herr Brunner. Ja. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da mit Michael Brunner und dem Interview. Wir kommen zurück für unsere Gesprächssendung. Wir sprechen mit allen Kandidaten zur Bundespräsidentschaftswahl. Und jetzt bei mir im Studio ist Michael Brunner. Wir haben bereits über einiges gesprochen und waren beim Thema Gleichstellung. Sie haben in Ihrem Parteiprogramm bei der MFG eine ähm, Forderung nach einer Quote. Und zwar fordern Sie Männerquoten bei Familienrichtern. Da geht es um die Aufteilung der Obsorge. Und die Kritik ist, dass äh, 85 Prozent weibliche Einzelrichter im Familienrecht sind. Da sollen mehr Männer rein. Wollen Sie sonst auch Quoten haben,
1: Herr Brunner? Schauen Sie, wir möchten Quoten äh, dort, wo es sachlich gerechtfertigt ist. Es muss also
0: muss wo es mehr Frauen gibt, wollen Sie Quoten? Nein,
1: nein, das also, also das nicht. Es ist nur es, es, es sollen es soll auch Familienrichter geben, damit auch Männer in dieser Position vertreten sind. Genauso gut, wie es Strafrichterinnen geben soll und geben muss. Ich möchte nicht nur jetzt einen Teil der Justiz, den Familienrechtsbereich, in die Hände der Frauen legen. Also Sie es wollen müssen, für die ganze Justiz es, eine
0: Quotenregelung? Nein, ich
1: möchte es breit gefächert haben. Keine Aha. Quotenregelung, sondern es soll... Äh, ja, fordern Sie aber, glaube ich. Es, ja, es, sollen mehr Männer, es, soll, es sollten mehr Männer in den Familienrechtsbereich als Richter tätig sein. Mhm. Wenn man das nicht erreichen kann, jeder Richter kann sich selbst aussuchen, zu welchem Gericht er geht, dann lässt es sich nicht durchführen. Aber es wäre eine Vorstellung, dass auch in diesem heiklen, sensiblen Bereich Männer eine gewisse Stimme haben, beziehungsweise Männer auch ihre Vorstellungen einbringen können. Aber
0: wären Sie auch dafür, dass im heiklen, sensiblen Bereich der Führungspositionen im Land oder auch in Ihrer Partei zum Beispiel eine Frauenquote eingeführt wird, wo es in Bereichen, wo es mehr Männer gibt.
1: Es können auf der einen Seite mehr Frauen sein, es können 60 Prozent äh, Frauen sein und 40 Prozent Männer, beziehungsweise auch umgekehrt, es kommt für mich aus Aber auf Sie die haben ja gar keine Quotenregelung in Ihrer Partei, oder? Nein, wir nehmen die Leute auf, beziehungsweise die Personen sollen an führende Positionen kommen, die qualifiziert sind, ganz egal. Nur Männer sind? Und wenn es nur Männer sind, wir werden, auch, qualifiz Ihnen, wir werden auch qualifizierte Frauen finden. Es sind in unserem Vorstand ja auch zwei Frauen. Okay, aber, aber
0: so diese Quote, die wollen Sie nur für die Justiz?
1: Ich will keine fixe Quote, ich will einladen, dass man Das steht hier, auf Ihrer Website. Ja, das ist richtig, weil es 85 Prozent der Frauen sind. Hier ja. ist ein Ungleichgewicht. Es wäre wünschenswert, wenn sich noch 15 Prozent an Männern finden das würden. Was anderes
0: als eine Quote, wenn es wünschenswert wäre. Aber, Aber lass uns mal so stehen. <lacht> Alexander von der Bellen hat mehrfach auf der Regenbogenparade gesprochen. Würden Sie das auch tun? Ich würde ja natürlich auch auf einer
1: Regenbogenparade sprechen. Warum nicht?
0: Und auch die Regenbogenfahne von der Hofburg hängen?
1: Ich glaube nicht, dass die Regenbogenfahne vor einem Staatsgebäude aufgehängt werden soll, weil das ja ein, die, die Hofburg ist ja doch ein Staatsgebäude und der Sitz des Bundespräsidenten.
0: Ähm, das Thema Klima ist auch wenig beleuchtet bei Ihnen, ist aber eines der ganz großen Themen für die nächste Amtszeit, sollten Sie Bundespräsident werden. Ähm, gibt es Ihrer Meinung nach den menschengemachten Klimawandel, so wie es die Wissenschaft jetzt sagt? Weil ähm, in Oberösterreich euch im Eigner hat gesagt... Sei dahingestellt, ob es denn gibt. Was sagen Sie?
1: Wir müssen alle Seiten hören. Wir dürfen nicht nur eine Seite hören. Wir müssen auch beispielsweise die 1100 Wissenschaftler hören, die sagen, der selbstgemachte Klimawandel ist nicht existent. Das ist oder, eine erst, ganz winzige, oder erst, nein, es gibt sehr, sehr viele. Oder erst untergeordnet. Wir, ich denke beispielsweise im Burgenland war in den 1860er Jahren das Neusiedlersee sechs bis sieben Jahre ausgetrocknet. Wir hatten eine sehr große Türe 1947 in Österreich. Ich möchte, und das möchte ich in allen Bereichen, nicht nur im Klimabereich, eine breit angelegte öffentliche Diskussion. Es das
0: widerspricht aber dem wissenschaftlichen Konsens. Also der wissenschaftliche ist es, Konsens
1: oder? ist nicht, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Es gibt, eigentlich auch, schon, doch. es gibt auch keine verlässlichen Zahlen, die sagen, der Klimawandel ist zu so und so viel Prozent menschengemacht und zu so und so viel Prozent nicht. Ja, gut, aber wenn jetzt 100 die Leute und sind und, die und 99
0: sagen, die Erde ist rund und einer sagt, sind, die Erde ist platt, dann werden sie wer auch 99 Prozent, die sagen,
1: der Klimawandel ist menschengemacht. Es gibt so viele Klimaforscher, zahlreiche Nein, es gibt so viele Klimaforscher, die genau das Gegenteil behaupten. Nur, das zeigt sich ja wieder, so wie in der Corona-Zeit, eine andere Meinung ist nicht zulässig und darf nicht gehört werden. Bei den Sanktionen darf eine andere Meinung nicht gehört werden. Hören Sie sich einmal die Meinung anderer Wissenschaftler an. In der Corona-Zeit hätte man sehr auf Professor Ioannidis hören sollen, der von einer Mortalitätsrate von 0,15 Prozent gesprochen hat. Aber er durfte ja gar nicht zu Wort kommen, ich möchte weil von
0: Ihnen kennen man die Positionen ich, beim Klima. Wir werden das auf der
1: Website ich dann den, Sie, auflösen. Ich möchte immer den breiten Diskurs, wissenschaftliche alle Meinungen sind. müssen gehört werden und dann kann die Bevölkerung sich entscheiden. Und wenn wir einmal wissen, wie viel vom Klimawandel Menschengemacht ist, dann können wir uns überlegen, darf ich verhältnismäßig Rechte einschränken oder nicht? Ich muss einmal die Grundlagen klären, um dann dem, rechtlich dem Verhältnismäßigkeitsprinzip entsprechen zu können.
0: Was Sie haben jetzt Sektionen genannt, kommen wir gleich dazu und zur Stellung zu Russland. Das ist ein wichtiger Aufgabenbereich ja. des Bundespräsidenten, nämlich die Außenpolitik. Wohin würden Sie zuerst fahren? Kiew oder Moskau?
1: Ich habe immer gesagt, also ich werde eine aktive Neutralitäts- und Friedenspolitik betreiben. Das betrifft jetzt nicht nur den Ukraine-Konflikt. Der Ukraine-Konflikt wird hoffentlich eines Tages Geschichte sein, aber angesprochen darauf, wir müssen die Neutralität in Österreich wiederherstellen. Wir müssen die Neutralität wieder den internationalen Stellenwert geben. Daher meine erste Reise wäre Russland, Ukraine und dann zu den indirekten Kriegsparteien, EU und USA. Und hier würde ich meine Position als Vermittler anbieten und ins Spiel bringen. Und das würde ich bei jedem Konflikt machen.
0: Wer ist Ihrer Meinung nach äh, schuld an diesem Konflikt?
1: Es ist, ist der Aggressor Russland, er ist einmarschiert. Es mhm. gibt keine Rechtfertigung, um Krieg zu führen. Wir müssen zurück an den Verhandlungstisch. Und Helmut Kohl hat es sehr schön gesagt. Lieber 100.000 Stunden verhandeln, als eine Minute Krieg führen. Ich habe äh, kein Verständnis für Krieg.
0: Ihr oberösterreichischer Parteiobmann Josef Joachim Eigner hat es weniger schön gesagt. Der hat in diesem Zusammenhang gesagt, im Zweiten Weltkrieg wäre es durchaus sinnvoll gewesen, mit Adolf Hitler Verhandlungen statt Krieg zu führen.
1: Wollen Sie jetzt Putin mit Adolf Hitler vergleichen?
0: Nein, er hat das gemacht. Deswegen will ich wissen, was Sie dazu sagen. Da ich, das ist, da ist
1: meine Frage, wollen Sie Putin mit Hitler vergleichen? Dann kann ich dazu Stellung ich sag nehmen. Ich sage mal,
0: dass Ihr Parteiobmann in Oberösterreich diesen Vergleich gemacht hat, diesen Satz gesagt hat, im Zweiten Weltkrieg wäre es durchaus sinnvoll gewesen, mit Adolf Hitler Verhandlungen statt Krieg zu führen. Und ich hätte gerne Ihre Meinung dazu.
1: Dann hat offenbar der Reporter gemeint, dass Putin dieselbe Stellung hätte wie Hitler. Nein, das ist von ihm gekommen. Nur meine Position dazu. Ich kann Ihnen dazu heute nicht sagen, weil ich mich nicht in die Zeit vor 80 oder 90 Jahren zurückversetzen kann. Wir leben heute im Jahr 2022. Mit wem man damals gesprochen hätte oder nicht gesprochen hätte, muss man aus der Zeit heraus entscheiden und nach den dortigen Verhältnissen. Nur grundsätzlich muss ich Ihnen sagen, Gespräche zu führen sind natürlich sinnvoll und man darf Gespräche nicht verweigern. Und daher muss man selbstverständlich mit Putin sprechen und muss man auch mit Zelensky sprechen. Aber das, was vor 80, 90 Jahren gewesen ist und wie man damals entscheiden hätte, kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich bin nicht das Kind der 1930er oder 1940er Jahre.
0: Lassen wir das so stehen und kommen zu den kurzen Fragen am Ende. Wir haben für Sie vorbereitet Karten, ja. wo 1 bis 10 drauf ist. Und äh, ich würde Sie bitten, so auf einer, Sie sind, Sie sind sehr groß, Sie brauchen keine Brille, es so. sind große Zahlen. <lacht> Nehmen Sie den ganzen 10, Stapel. Ja. <lacht> Nehmen Sie sich den ganzen Stapel. Ähm, wie talentiert waren Sie als Schauspieler, der Sie ja waren? Oder
1: der Sie ich sein war, wollten, ich, sagen ich, ich, Sie, ich, ich, Sie wollten gerne Ich, ich war nie rum? aktiver Schauspieler. Ich habe zum Teil verschiedene äh, Rollen auswendig ich nur gelernt. nur eine Zahl,
0: Herr Brunner. Wir wissen fast am wie Ende talentiert. der Zeit. Wie talentiert waren Sie äh, als Schauspieler, der Sie gerne waren, werden
1: Ich würde sagen, eins ist das Beste. Eins ist das
0: Schlechteste. Eins ist das
1: Beste, ich würde sagen sieben.
0: Sieben, okay. Wie demokratisch gefestigt ist der Rechtsstaat in Österreich Ihrer Meinung von 1 bis 10? 1. 1? 1. Also gar nicht, sagen Sie.
1: Nein, also 1 äh, ist minimal. Okay. Er ist nicht mehr gefestigt, seitdem wir seit zweieinhalb Jahren massive Grundrechtseinschränkungen haben. wie gefestigt
0: haben. ist der Rechtsstaat in Ungarn?
1: Ich würde sagen bei 3 oder 4. Mehr als in Österreich? Ja.
0: Wie gefestigt ist der Rechtsstaat in Russland?
1: Bei... Eins.
0: Wie in Österreich. Das ist jetzt doch überraschend. Entschuldigen Sie, dass ich nachfrage. Wie sehr vertrauen Sie einem Nachrichtenbeitrag auf Puls4 oder im ORF?
1: Eins. Gar nicht? Gar nicht.
0: Ähm, wie sehr vertrauen Sie einer Information, die Gerhard Böttl auf seinem Telegram-Kanal postet?
1: Bei einer Kommunikation. Fünf.
0: Und wie gut geeignet wäre Gerald Groß, der vor Ihnen hier zu Gast war als Bundespräsident von 1 bis zehn?
1: kann ich im Prinzip nicht beurteilen, weil ich ihn nicht kenne. Und wenn ich jemanden nicht kenne, kann ich kein Urteil abgeben.
0: Herr Brunner, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch Bitte. im Studio. Ich hoffe, wir haben Facetten an Ihrem Programm und an Ihnen kennengelernt, die noch nicht so bekannt ja. waren. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Nächste Woche geht es weiter, Mittwoch 20.15 Uhr mit äh, den Kandidaten. Rosenkranz und Staudinger. Ich hoffe, Sie sind da wieder dabei und bei uns geht es jetzt weiter mit einer anderen Wahl und zwar der Tiroler Landtagswahl. Wir haben für Sie die Elefantenrunde der Spitzenkandidaten bei Gundula Geiginger.